1: Meninada, tá no ar o Sobe o Som e toda semana você tá ligado que a gente recebe artistas e profissionais da música pra falar sobre o que a gente mais gosta que é som, né, minha criança? E eu estou aqui, cara a cara, ou melhor, tela a tela, com meu parceiro Gus Luveira. E aí, minha joia?
0: Cara, você sempre me surpreende nessa abertura, China. Tela a tela foi sensacional. Cara, esse programa Sobe o Som, ele traz tanta coisa boa, tanta energia boa, e traz também um assunto que a gente mais gosta, que é música, e música, por sua vez... Ajuda muita gente através do projeto Fome de Música. Se você, queridíssimo ouvinte, ficou curioso para saber o que é o projeto Fome de Música, entra no site famedemusica.com, a gente vai deixar aqui na nossa descrição, para você não esquecer.
1: Ô gás, antigamente, bicho, os artistas eram lançados por gravadoras, tinha todo um esquema para eles acontecerem. E agora a gente está percebendo um fenômeno, que são essas novas caras do pop brasileiro, que não vem mais desse circuito exatamente de gravadoras, vem da internet, vem de outros lugares, né?
0: É, cara, eles estão cada vez mais conectados, eles nascem assim, no meio nesse emaranhado de conexões, e é muito louco a velocidade que isso toma, a proporção que isso toma. E com a força que o digital tem nesse sentido, assim, do nada, puf. e a gente vai descobrir que não é exatamente assim, né? Não é do nada,
1: Exatamente, por isso que hoje no Sobe o Som a gente recebe dois fenômenos desse novo pop brasileiro. Eu queria apresentar a minha querida amiga de transmissão, uma cantora incrível e que ainda comanda no Multishow comigo todas as transmissões de forma muito brilhante. Dai, tô morrendo de saudade.
2: Eu só queria entender por que, que você foi embora. O meu coração só de espaço China, pra China, tô morrendo de saudade também. Muito obrigada pelo convite. Tô muito, muito, muito feliz de estar aqui. Muita saudade de dividir o, o, a Rose Mix com você. E tudo que eu sei, eu aprendi com você.
1: Caiu uma lágrima, tá. uma lágrima que escorrendo aqui, ó, velho. Gostou? Foi foda. Vou botar no meu currículo essa aí,
0: velho. Eu vou chamar um cara aqui que é sucesso. Em tudo cara, eu, não, eu vejo tanto esse cara na internet que eu falei, cara, eu até invejo é, o cabelo dele, entendeu? Porque me falta um pouco. E o som que esse cara faz. Não invejo só o cabelo, eu invejo o som e o trabalho que ele vem fazendo aí. E eu tenho certeza que vocês que estão ouvindo também vão gostar de saber que Vitão está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Vitão.
3: Me dá um pouco de você, sei lá, o resto a gente vê, transar até amanhecer, vai ver. É, oi, Gustavo, oi, China, oi, Daizinha, meu amor do meu coração. Pô, gente, tô muito feliz te de amo. estar aqui com vocês, te amo muito, meu amor. E tô com saudade da minha amiguinha.
1: Vou falar, não conheço o Vitão pessoalmente. Mas eu ouvi tanto desse maluco com o Dai nas transmissões. Ah, porque eu vi tão isso, que eu vi tão aquilo, que eu, que eu já conheço, já considero Pacas é brother de criança já. Porra, é
3: isso. já considero vocês pacas, então, todos.
1: <risos> vocês começaram a aparecer na internet muito fazendo cover em casa e tal. Isso já era um projeto de carreira ou era só um passatempo?
2: Pra mim não era um projeto de carreira. Na verdade, eu comecei postando meus vídeos no Twitter e para chamar a atenção dos meus ídolos Na época Minhas ídolas, que era um grupo, que era Faith Harmony E eventualmente Eu fui conseguindo a atenção delas e eu tinha isso como objetivo tipo, de vida na, naquela época Obviamente que eu sempre sonhei Em viver da música, era uma coisa que eu tinha muito claro Mas eu não sabia como que eu ia fazer isso acontecer Porque ao meu redor Todo mundo falava Minha filha, faz uma faculdade, faz uma outra coisa Porque isso não, é complicado Não dá para você viver disso Tem que ter uma segunda opção e aí eu comecei a postar esses covers na internet pra chamar a atenção da galera e começou a atingir uma galera legal que me convenceu a, a começar a postar no YouTube. E aí eu comecei no YouTube, meio que saindo daquela bolha de querer agradar meus ídolos pra tentar realmente fazer uma coisa minha, uma parada minha. Só que eu comecei fazendo tudo em inglês, achando que, nossa, vou desbravar o mundo aqui. Aí quando eu fui entendendo a, a, a realidade, né? E que eu podia, assim, cantar músicas em português. Que tava tudo bem. Eu começava meus vídeos, inclusive, assim... Hi, I'm Day. And today I'm gonna be singing. Eu começava meus vídeos desse jeito. E, e depois eu fui... É, vendo que tava crescendo a galera do Brasil, assim... Vendo as, os meus vídeos. E aí eu falei... Mano, pra, por que não cantar em português, né? E aí eu comecei a cantar em português. E meu canal começou a crescer bastante. Até chamar atenção. É da produção do The Voice, parei no The Voice e agora tô aqui. foi então, basicamente essa é a minha história.
3: Pô, é, essa parada aí da Day que ela falou do, tipo, de que ela fazia as paradas tudo em inglês, quando eu conheci ela, ela só compunha em inglês, mano. E aí eu falei, tipo, como assim, mano? É muito mais difícil, tá ligado? <risos> como que você só escreve em inglês? Tipo, ela, não, não, pô, é que eu tenho muito mais facilidade. Até porque, tipo assim, as referências dela, principalmente quando eu conheci, eram todas... É, de fora, tá ligado? Então, tipo... Sim. Desde muito moleque, assim, eu sempre tive sonho, sabia, tipo assim, tinha certeza que eu ia fazer isso da minha vida, porque tipo assim, não ia dar certo em nenhuma outra coisa, tá ligado? <risos> <risos> Me conhecendo, assim... Então, Era tipo, isso ou isso, certo, né, velho? Tipo, ou é isso, ou, ou é isso, tá ligado? Se não for isso, fudeu. E aí eu falei, ah, mano, eu vou, sei lá, tentar também, <risos> tipo, vai que... E aí comecei a fazer, comecei a fazer o primeiro, aí mandava pra todo mundo, na de... no tipo assim, mandava o link do cover para todo mundo, para minha família toda, para os amigos, tudo. Aí comecei a fazer isso, e aí depois de um tempo, assim, tipo, comecei a perceber que talvez o YouTube me projetaria de uma forma melhor do que só o Facebook, porque essa, a galera toda tava indo pro, pro YouTube, porque o YouTube, tipo assim, realmente é a parada mais gigante, assim, nessa questão. E aí, co, pô, comecei a postar no, no YouTube também, comecei a, tipo, meio que trabalhar meu Instagram em relação a isso também, tipo, transformar o meu Instagram, que era pessoal antes, normal, assim é, nessa parada também voltada para os meus covers e tal, e aí comecei a criar uma parada assim.
2: O que eu acho muito interessante na questão do Vitor é que, pô, quando eu conheci ele, ele fazia covers no, no YouTube, é, eu já fazia também, eu já tinha participado do The Voice tudo, Sim. né, quando, quando eu te conheci, então Sim. meu canal, ele tava é, Grandão já, grande na época. É, o meu canal já era, era grande, mas eu ainda continuava fazendo covers na internet, ainda não tinha um trabalho autoral é, e a gente se conheceu, a gente começou a postar cover juntos.
3: Sim, sim, mano. Aí eu comecei a, tipo, pô, ela me... Nisso que eu falei que ela, assim, tipo começou a, pô, me puxar muito, assim, porque ela já tinha, tipo assim, já tava na Globo, tá ligado? Já passou é. tipo, tinha passado várias <risos> vezes na Globo, tipo ela já era gigante, assim, na época. E eu era, tipo assim, praticamente anônimo, tá ligado? Eu tava muito no comecinho, assim,
1: da parada. Ô Gai, sabe qual é o melhor desse programa? É que eles são tão amigos que um pode responder pelo outro qualquer é... pergunta. Qual foi a chave de virada pra vocês saírem do cover e começar na música autoral?
2: É, quando eu assinei com a, com a gravadora, assim, pra ser bem, bem, bem clara, assim. Eu lembro que quando, quando eu fui pro The Voice, eu achei que eu ia ser uma coisa mais imediata, assim. Claro que no The Voice, por ter. É, o device tem um vínculo com a gravadora que eu tenho hoje. E aí a gente conseguiu fazer esse link. E aí foi num processo até de, de conversas e conversas e reuniões e reuniões até eu realmente chegar no, no consenso de assinar o contrato. Mas a, o YouTube era a minha fonte de renda, né? Eu me sustentava em São Paulo com os vídeos do YouTube. Que eu acho que também é uma diferença do Vitor, né?
3: Sim. Fazendo cover eu nunca cheguei a ganhar realmente uma grana sólida, assim. Tipo, que eu pudesse, pôr. Morar sozinho e tal, tipo, a Dai já tinha essa coisa, ela já morava em outra cidade, tipo, já estava fora da casa dos pais dela. Eu comecei a realmente, tipo, conseguir me sustentar depois de depois de lançar minhas paradas, assim.
2: Eu já tinha postado músicas autorais no meu canal, mas não é a mesma coisa. Eu, eu senti que tinha realmente uma algo sólido acontecendo, algo que realmente ia acontecer de verdade, assim. Então, foi quando eu assinei com a gravadora e entrei no estúdio pela primeira vez para produzir minhas músicas.
1: Vitão, teu caso foi outro, né, velho? Que normalmente o viver de música autoral é muito mais difícil do que, por exemplo, você ter uma banda de baile e fazer show Sim. de formatura à, à festa de, de Bodas de Prata, né, cara?
0: O China tá falando <risos> isso com uma verdade que dá pra ver daqui. Absolutamente, é. Não, porque,
1: porra, eu também tenho uma banda que faz versões, é. que é o Del Rey. E, cara, Sim. o circuito que a gente roda é muito maior do que eu rodo com minha carreira autoral. E ó que eu já tenho, tipo, cinco discos lançados, sabe?
3: Pô, eu tocava em bar, tá ligado? Eu toquei muito em bar, assim, na época que eu fazia cover. E meio que, tipo assim, nos últimos anos de escola. E até depois de ter saído da escola, que eu fiquei meio que... Um ano depois, após saída da escola, sem, tipo... Sem fazer nada, sem ter relevância alguma e tal. Tipo assim, sem realmente começar a trabalhar.
1: Vocês têm mais seguidores do que habitantes no estado de Pernambuco. Isso com toda certeza. <risos> eu queria saber... Se pra vocês, assim, os números são determinantes na hora de compor, na hora de fazer um vídeo, na hora de lançar um disco, ou não? Vocês simplesmente fazem um som e, tipo, que bom que tem gente seguindo e curtindo.
2: Hoje, a Dai hoje, vivendo de música, é... eu tô tentando ligar o menos possível pra número e não, e não fazer disso um fator determinante pra mim. E sim... 100% da minha verdade e fazer um trabalho que eu vou olhar e me orgulho e tipo e falar pô não fiz pensando nas pessoas que vão eu quero assim 10 pessoas assistirem forem tocadas pelo pelo que eu fiz pelo meu trabalho e sentirem abraçadas sentirem representadas eu vou estar tá feliz tá ligado
3: a parada dos números é... como a gente tem muito acesso a isso hoje em dia Tipo assim, eu sempre penso, pô, a galera, sei lá, vai, o Tim Maia, vai, tipo assim, ele não ficava olhando todos os dias ali, abrir o celular dele e ficava olhando quantos discos ele vendeu, tá ligado? E tipo, eu acho que isso é uma coisa que acaba é, fazendo, fazendo a gente se cobrar muito mais e fazendo, tipo assim, é, a gente se frustrar muito
0: mais. Porque influencia, né, cara? É, você vai fazer um show, o contratante, a primeira coisa que ele faz é entrar no Instagram do Sim. artista pra ver se ele fez alguma coisa, aí você começa a ver que é cíclico. Pô, o cara quer número também porque ele quer vender ingresso, ele quer. Aí você olha a rádio, puta, a rádio é, quer é número. Dia Todo mundo
3: se baseia em cima disso. Né?
2: Isso é bem complicado para gente porque por mais que, por exemplo, eu decida hoje, é, ah, números não para mim no meu pessoal na minha cabeça não vão definir o meu nível de sucesso. Mas para as pessoas define. Por mais que eu tenha isso na minha cabeça, às vezes, para as pessoas, o que determina a minha relevância é os números. Inclusive, é, muita briga de fã, fandom hoje em dia é, se baseia nisso. Ah, a fulana é flop. Porque vendeu um milhão em uma semana e a outra vendeu um milhão e meio. Tipo, honey, sabe? Então, é uma coisa que é muito difícil você não se cobrar por isso. Por mais que você torne disso seu manto, tipo, não, não vou me abalar não vou me abalar mas... tem um amigo
0: meu que ele fala uma coisa que eu acho super legal ele fala assim, os números, ele é, ele é como se fosse é, é, a corrupção quando você enxerga muito ela, igual tá escancarada todo dia nas frente, você começa a achar normal e um exemplo clássico disso que a gente vê são as lives, né? Lives de dupla sertaneja, 3 milhões de pessoas. Aí o cara faz uma live com um milhão e meio e fala, nossa, foi super mal, né? Um milhão Sim, e meio, é. né? Sim. Foi péssimo, né? Sim. Tipo assim, caramba, um milhão e meio de pessoas, né? E eu acho que isso tem muito a ver é, com a maneira que a gente trata isso, né? A maneira que a gente é, entende esses números. E eu acho também que nem sempre eles vão ser maiores, mas vai existir canções que têm mais verdade. E entro muito no papo do, do novo disco, por exemplo, da Dai, né? Que é a culpa do meu signo. Cara, ela tem uma, dá para entender, Dai, me corri se eu estiver errado, que tem uma pegada bem pessoal, porra. Tem umas letras, melodias que parecem ser bem pessoal mesmo, com, com coisas que me parecem pertencer. E tem uma verdade interessante ali. Eu te pergunto, é, é, primeiro, quais foram as referências, né? A gente quer saber se de fato é isso. E, e se quando sai um disco bem verdadeiro, se de fato o número importa, sabe?
2: Esse EP é uma, uma EP de autodescoberta, assim, enquanto eu enquanto eu escrevia. Foi um processo, ao mesmo tempo que foi divertido, foi dolorido, porque eu, fa eu eu sei da onde veio essas letras. Então, eu eu abordo de uma forma direta dentro de mim, mas não explícita ao público é, o meu relacionamento com Deus, em paralelo à minha sexualidade, em paralelo à, inclusive, o que eu achava que eu tinha que ter feito, porque... Pra mim, eu tinha que ser uma cantora gospel... Que cantar na igreja... É, e essas coisas... Quando eu decidi não ser isso... Porque eu não queria ser isso... Porque eu achava que eu tinha que ser... Mas eu nunca quis ser... Realmente... É, e quando eu decidi não ser... E ser o que sou hoje... Como artista... Eu, eu entendi que eu tava... Na minha cabeça que eu tava... Pô, tô desagradando o coração de Deus. Então, isso foi uma coisa que eu precisei tratar em terapia, assim. Que foi muito complicado. Foi um, um trigger, né? Um gatilho pra, pra crise de ansiedade. Então, toda vez que eu subia no palco... Eu tinha a sensação de que eu tava fazendo uma coisa errada. Igual andar de bicicleta e cair pela primeira vez, assim. E aí, toda vez que você vai pegar a bicicleta... Você fica assim, peraí, acho que eu vou cair. Então, eu tinha, to... eu tinha sempre esse receio. Então, esse, esse EP, ele veio disso. E, ao mesmo tempo, eu usei as influências do pop punk, do emo... Porque eram as músicas que eu escutava enquanto eu estava me descobrindo na música, quando eu estava me descobrindo como pessoa e crescendo e evoluindo como pessoa. Então, em momentos que eu estava muito triste, eu escutava essas músicas e me, fazia, me trazia uma sensação de pertencimento, uma sensação de uma vontade de sonhar.
1: Meninada, é o seguinte, vocês são cria da internet, então vocês já ouviram esse ditado de quem vê close, não vê corre. Esse é o nosso primeiro quadro aqui no Sobe o Som. A parte bonitinha de vocês fazendo vídeos e aparecendo em todo lugar e tal, isso a gente já sabe, isso é o que a gente baba o dia inteiro. Só que a gente quer saber dos perrengues, né, nada. Então, a gente vai lançar aqui algumas perguntas sobre esses perrengues que vocês passam na hora de gravar um vídeo ou botar a cara hum, no mundo tipo aí. Tipo
2: agora.
0: Tipo agora. <risos> <risos> Cara, qual foi o perrengue que vocês já passaram no palco, por exemplo? Tipo, é, já esqueceram a letra no palco? Ou já pegaram tipo, uma pla plateia que tava meio zoada e vocês não conseguiram de maneira nenhuma animar aquela galera, assim? O Vitão pode contar as experiências do bar, porque tocar em bar é foda, né, Vitão?
3: Pô, tocar em bar é... Nossa. Ah, era é, é, tipo assim, pô, só minha família mesmo que ficava ali, <risos> meu pai e minha mãe como, batendo palminha, tô ligado...
2: Mano, eu tive uma experiência em bar, uma. Aí eu falei que eu nunca mais ia fazer isso. Que eu falei, Deus me livre, eu nunca mais ia fazer isso. Porque o que acontece? Eu, fui no, eu sempre fui do pop, do pop, assim, do pop rock e do pop. E na época que eu toquei no bar, eu, eu era do pop super mainstream. Então eu tava querendo tocar Justin Bieber, eu tava querendo tocar o que tocava na rádio, mas super atual mainstream. Aí começou, aí eu vi o meme se tornar real, na minha frente, assim, toca Raul, <risos> toca Raul, toca não sei quem, toca não sei quem, aí eu fiquei, tipo, começando a ficar, tipo, com muita vergonha de ser quem eu sou de estar na frente daquelas é... pessoas, as pessoas não estavam ligando pra quem eu era, e eu não sabia tocar nenhuma música do Raul, eu não sabia que isso era verdade.
1: Vocês estão em contato direto com os fãs de vocês, pela geração, por vocês terem vindo da internet e tal, ao mesmo tempo, as letras de vocês, as canções, são muito pessoais. E imagino que, tipo, deve ter fã que sempre mete o bedelho pra falar aqui e ali e tal. Já teve alguma treta muito pesada na internet que vocês tiveram que resolver?
3: Já passei por algumas. É, algumas! <risos>
1: algumas!
3: É, pô, eu já passei por uma parada que eu tinha feito um vídeo com a Foquinha no canal da Foquinha. E aí, em uma das gincanas lá dela, assim, uma das brincadeiras do, do vídeo que a gente tava fazendo, eu tinha que cantar, tipo... Fazer versões de músicas em outros estilos. E aí caiu pra mim fazer a Diário de um Detento. Você não sabe como é caminhar com a cabeça No miradinho magaca uma gaca, Eu fui tá muito é? infeliz em tirar esses dois... <risos> esses Tipo assim, você tirava, tirava um papelzinho da, do, da música e um outro papelzinho do estilo musical. E aí pra mim, a minha, pra minha infelicidade caiu tipo Diário de um Detento versão, sei lá violão vibes, ou tipo... E aí eu fiz, tipo assim, na hora, pô, nem, nem, tipo... Eu já já fazia cover de Racionais antes, assim, tipo, quando eu fazia cover, já sempre tocava Racionais, sempre fui muito fã de Racionais, sempre respeitei pra caralho, tá ligado? Então eu já, tipo, na, na hora pra mim foi tipo, ah, tá, vamos aí fazer, né? Aí eu fiz lá, fazer. Tipo, toquei no violão, e aí depois de um ano, assim, do vídeo... Quando ele ficou famoso...
2: Realmente, é. ele ficou muito Não, famoso. E foi, tipo,
3: assim, foi tipo no dia que eu lancei meu disco, tá ligado? Que eu lancei meu primeiro disco. A galera viu uma oportunidade de, tipo... Co aí cortaram o vídeo, é, cortaram esse trecho do vídeo de eu cantando e, tipo assim, começaram a viralizar, tipo... Tipo assim... O Playboy fazendo, fazendo cover de Racionais. Tipo, vamos matar esse moleque, tá ligado? E aí virou uma parada muito gigante, assim. Pô, todo dia eu acordava com meu primo, com meu irmão, com meu tio me mandando um, algum print que eles viram no... No Facebook ou no Instagram, gente, tipo, ah, vamos matar esse moleque. É, Vitão é uma, é uma tipo. As cri... Não deixem seus filhos ouvirem Vitão, tá ligado? Umas paradas assim. A galera, tipo, pô, falando que é realmente me comer de porrada na rua, quer é me bater na rua, tá ligado? Que
1: pesado, e, né, velho? Esse é, tribunal da sim, internet sempre é pesado.
3: Muito, cria, tipo assim, cria uma, uma coragem muito grande pra falar mesmo, né? E aí, tipo. É, foi uma parada que durante um tempo até me, pô, me me deixou tristão, assim, porque realmente era todo dia que eu recebia uma parada, assim. É...
1: Mano Brown e alguém do Racionais ouviu? tocou uma ideia contigo Cara, sobre então, isso? então, aí,
3: exatamente, aí depois que eu, em um festival no Planeta Brasil, que eu toquei e que teve Racionais também, aí eu saí do meu show, assisti o show do Racionais, aí eu troquei uma ideia com a S. Bluto, com uma, ideia, uma ideia com o Brown, e eles meio que me tranquilizaram. Troquei uma ideia com o Rael também, que é tipo, uma das minha, minhas maiores referências, e hoje em dia é meu amigo, e que, que é um cara do rap, que é um cara que tem respeito no rap, que é um cara que é amigo dos caras do Racionais, tá ligado? É, e aí conversei com o Brown, conversei com o Blue, conversei com o Rael, e todos me falaram a mesma coisa, de assim, tipo, em primeiro lugar, música é música, arte é arte, tá ligado? E tipo assim, isso não pode ser usado de nenhuma forma, e isso não pode ser, é, não é porque uma música tá falando vai ser lá de, de pobreza e de morte e de e de racismo e de todas essas questões tristes e pesadas que ela não pode ser interpretada de formas diferentes por artistas diferentes ou tocada no piano ou com uma harmonia diferente ou tocada num violão então assim eles defenderam essa parada da arte e tipo pô ao mesmo tempo é, grande parte dessa galera que pô que me pegou para tipo para falar dessa parada é, é uma galera assim tipo pô, um, uma parcela do público do rap que é tipo que tem a mente muito fechada para uma parada de tipo, pô, o Mano Brown só pode falar de, de favela e de pobreza e de racismo e assim, ele tem que parar por aí, ele não pode mais fazer outras coisas da vida dele, porque esse foi o. Esse é o, essa, essa é a essência dele Então ele só pode fazer isso, tá ligado? E, pô, é a mesma galera que falou para caralho dele Que julgou ele para caralho quando ele lançou o Bug Night por exemplo Exato. foi, tipo, um disco diferente do que ele já fazia, tá ligado? Que, pô, é um disco que fala de amor Que fala de outras coisas Que não fala só das questões que ele sempre falou no Racionais E a galera caiu matando em cima dele Tipo assim, não, pô, como que o Brown tá falando de amorzinho agora? Fazendo musiquinha de amor, tá ligado? Então, assim, é, os caras me passaram essa visão E eu me tranquilizei, parei de ligar para isso é, e pô, teve outra parada agora também. A última música que eu lancei, da Flores, que eu lancei com a
1: Luísa. Caralho, Vitão, é treta eu... pra caralho, hein, meu filho?
2: Ixi, esse <risos> aí tem. Essa foi, pô,
3: essa aí foi, essa aí foi zoada, porque foi até mais zoada, assim, porque foi uma, uma questão de, do machismo bizarro que tá introjetado na nossa sociedade de uma forma velada, mas que não foi nada velada nesse caso, <risos> foi totalmente Sim. escrachada, que, pô, a gente lançou a música e foi, tipo, é, hoje é o clipe com mais dislike do YouTube brasileiro, tá ligado? E com mais comentários, e aí, tipo, você vai ler os, os comentários, só tem uns comentários péssimos, porque a galera, tipo assim, caiu matando, que a Luísa tinha recém-se divorciado do ex-marido dela, e... Fez e o clipe. Comigo, tá ligado? Tipo, na verdade, a gente até a gente fez o clipe e ela ainda tava casada, tá ligado? Tipo assim, porque realmente só um clipe. E aí a galera caiu matando, assim, porque ela lançou um clipe comigo depois de ter se divorciado, tipo, porque ela, pô, devia respeito ao ex-marido dela ou qualquer coisa do tipo, tá ligado? É, e tipo assim, aí rolou uma parada bizarra, tá ligado? A galera começou a fazer, tipo, campanha de dislike no vídeo, rolou uma parada, tipo assim, o machismo da nossa sociedade se, se, <risos> a galera se soltou, assim, a galera se soltou, tipo, real, assim. <risos> e o
2: que mais me dói, o que mais me doeu nessa questão toda, eu acho que, pô, nem, nada, nada que eu tenha passado na, na internet se compare com as paradas que o Vitão passa. Inclusive, a maior raiva que eu passo na internet é, é por querer defender o Vitão <risos> das coisas.
3: Daqui, vai, daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, a galera vai olhar para trás, olhar para esse clipe e falar, porra, por que, que tem tanto dislike assim, por que, que tem quase um milhão de comentário? péssimo, e, tipo, ah, tá, é porque a nossa sociedade é assim e pensa assim.
1: Bom, e se você que tá ouvindo a gente aqui, minha joia, tá achando que eu vou perguntar se aconteceu alguma coisa ou não entre eles, aí você liga num programa de fofoca, porque eu não tenho nada a ver com a vida pessoal das pessoas, beleza? A gente já vai partir para o contato imediato. Meninada, é o seguinte... Todo mundo do Multishow quer participar desse podcast, então a gente teve que criar um quadro para a galera poder perguntar coisas para vocês. Quem faz a pergunta no contato imediato é um cara que já trabalhou com vocês dois, que adora vocês dois, é o nosso diretor de vários programas no canal. Então, Vlad, meu filho, fala para a Fala, rapaziada.
4: Fala, China. Fala, Guns, Beleza? Sou Vlad Nascimento, diretor de programas do Multishow. Hoje eu faço a direção do TVZ e também de algumas transmissões nas plataformas digitais do canal. Já tive o prazer de trabalhar com Vitão e com a em alguns programas, em algumas transmissões. E aí eu queria levantar aqui a seguinte discussão, é, para vocês falarem um pouco e refletirem um pouco sobre. É o seguinte, antigamente a gente sabe que para fazer sucesso uma música precisava bombar, um artista precisava bombar na televisão, nas rádios, eles precisavam se encaixar num molde. Né? É, a mídia determinava, né? a indústria da música determinava que você precisava tocar de determinado jeito, se vestir de uma forma específica, ter um cabelo assim, assado e tal. E vocês que são é, oriundos da, do meio digital, da internet, que tem a originalidade né? ali como base do trabalho de vocês... Hoje, vocês estando nesse mainstream, né, estando no, no, nos grandes veículos de comunicação, como é que vocês pensam quando, é, nisso quando vocês vão construir, fazer um novo trabalho? Vocês pensam muito no molde daquilo que faz sucesso ou não? Eu vou prezar pela minha originalidade, vou ser fiel às minhas raízes, ao meu público, fazer aquilo que eu acredito. Como é que é essa dualidade aí? Valeu, rapaziada. Beijo grande.
2: Aê, Vladeiro! O que, que as pessoas esperam de mim? Que eu cante de uma certa forma, que eu faça músicas dançantes, e que eu toque na rádio e que eu dance. E, então, se eu falo que eu sou uma pessoa pop, as pessoas esperam que eu seja pop, como as, as pops do mainstream são, fazem pop. E não é o meu caso. Então, eu tenho que pensar na minha originalidade, na minha autenticidade, senão eu vou surtar. Porque se eu fizer alguma coisa aqui, pensando no que é mainstream hoje eu vou fazer música sendo muito infeliz. Eu vou ter muito número, mas eu vou ser infeliz, entende?
3: Sim. Cara, eu acho que eu e a Dai, assim, querendo ou não, a gente compartilha meio que de uma, um, um senso comum de é, musical e artístico, de uma parada que, que, que tipo, até então não era mainstream, mas que está se tornando cada vez mais, tá ligado? Pô, porque, assim, o mainstream hoje... O que domina, vai, o top 10 do Brasil é tipo sertanejo e funk e meio que isso, meio que gira em torno disso há um tempo já, tá ligado? E a gente tá num momento de cada vez mais é, popularizar o que a gente faz, o que a gente canta, a nossa verdade, que até então, tipo assim, não era uma parada tão, tão popular e que, pô, cada vez mais a gente tá conseguindo... É, ocupar esses espaços de pô estar de tá no top 10 Brasil de ser das músicas mais escutadas de estar de tá na TV de estar tá na rádio de tipo assim disso não só a gente mas vários artistas que estão cada vez mais é, com a sua verdade ocupando esse lugar e é, é realmente isso é muito cíclico tá ligado tipo assim o sertanejo por exemplo teve a sua tem, né, até hoje assim tipo tem o seu lugar de pô da, da parada mais escutada no nosso país tá ligado. Mas que nem sempre foi tipo assim, nem sempre será. Então, acho que a gente... A coisa vai se renovando cada vez mais e cada vez mais a gente vai tendo espaço pra falar o que a gente sabe falar, e pra fazer o que a gente faz e pra ser escutado pela grande massa, tá ligado? Então, acho que é muito isso. As coisas tão, vão se renovando, tá ligado?
1: Vocês são crias desse ambiente da internet. Então, vocês conhecem todos os personagens da rede, inclusive os hates. Então, vamos para o nosso quadro Hates que Vem para o Bem. Ai, ai, ai... Nesse quadro, a gente separa alguns comentários da galera da internet pra vocês responderem e tal. Enfim, comentário aí em cima. Gans, quer começar
0: ou quer que eu comece, meu filho? Vamos lá. Bel disse... Dai, você é tão linda, que ódio.
2: Amei!
0: Não, e eu
1: já vou emendar na próxima, que é... Linda chata pra porra, mas linda.
2: <risos>
1: <risos> linda duas vezes. <risos>
2: Linda, duas vezes.
0: Valeu aí. Meu Deus. <risos> Outra para dar Ai, garota, você é uma chata, não gosta de nada. Ai, Daino, você é muito chata, geminiana fresca. Nossa senhora, não gosta de nada, credo. Tem muita gente que fala muito sobre isso, que você é chata. Ai... <risos>
2: Cara, assim, meus fãs, minhas fãs Mas ela são incríveis. é mesmo, é sim. <risos> eu, como
3: uma pessoa que conheço a Dai, posso dizer que ela é de verdade.
2: Pô, eu sou mesmo eu não vou mentir, não. Eu sou difícil de lidar, eu, eu, eu não gosto de muita coisa, tipo... Eu sou aquela pessoa, tipo, de amiga, eu falo, eu falo pro Vitor isso aqui... Eu tava conversando com a mãe dele esses dias pra trás, falando que... O Vitão fala pra mãe dele... Que, ah, eu amo a Day, mas, porra, ela não tá nem aí pra mim. <risos> a sua mãe me contou isso. É. E, é. e... É. eu falo, eu acho que assim, eu trato meus fãs, eu acho assim, que eu gosto que eles me enxerguem como... Eu gosto que eles tenham essa liberdade de me chamar de chato e tal. É, às vezes, né? Porque às vezes eu dou uma surtada, eu falo amor. mas Mas é porque, pô, eu sou aquela pessoa que fala a, a verdade. Então, se você pergunta uma opinião... Eu não fico tentando dar rodear Pra poder te agradar Aí eu, aí eu acabo, às vezes, saindo com um pouco grosseira Um pouco...
0: Eu não queria dizer nada Mas esse, esse tweet foi de um cara acho, Arroba Vitão, se eu não me engano não conheço <risos> <muito> bem, mas...
1: <risos> Teve uma menina que escreveu aqui Eu não vejo diferença entre Dai e Vitão Impossível Cara, eles são a mesma pessoa, juro
3: Somos <risos> Essa aí tem razão, filho
2: Sim, eu acho que a gente. A, nós somos as únicas duas pessoas do mundo que conseguem ser tão diferente e tão igual. Mas, e tão igual Sim, eu não real. sei explicar.
3: Pô, da gente. É, é, é o bagulho que eu falei no começo, a gente se desenvolveu junto, assim, tá ligado? E começou a escrever junto, começou, tipo, a, a ir pro palco junto, começou a, tipo, a gente meio que realmente o, o começo de tudo foi muito, foi um ciclo muito que a gente fez muito junto, assim. Então, a gente Sim. realmente ficou muito parecido em muita coisa. É o sorriso, assim, o cabelão
2: na cara.
3: Sim, O, tirando... o cabelão ah, na cara, é. o sorrisão, nossa... assim, ó. Tirando a nossa cara igual, real. <risos>
1: tá, mas aí já teve outra menina que mandou um aqui. Cara, eu não consigo achar esse Vitão bonito. Meu amor, acho que só você, viu, velho? Todo mundo que eu conheço paga o maior pau pra esse moleque, velho.
3: Tipo, falaram, ah, você sabe que... Tipo, numa entrevista, assim, ah, você sabe que você é o crush do Brasil? Aí eu falei, tipo, pô... É, eu até sei que eu sou o crush de algumas pessoas, mas eu não sou um crush muito unânime, assim... Porque eu já vi... Ao mesmo tempo que eu vejo gente falando que eu sou bonito, eu já vi muita gente falando exatamente isso, assim... Tipo, caralho, por que, que tá todo mundo falando que ele é bonito? Cara? Eu já vi, eu já vi uma, uma galera falando que eu tenho cara de sujo, tá ligado? <risos> muita gente já vem falando que eu tenho cara de sujo, deve ser pelo cabelo, pela... sei lá... Mas não é um crush totalmente
1: unânime, não, do Brasil.
0: <risos> Tem muita gente que fala muito da samba canção... Eu fico tentando entender como
1: é que tu consegue equilibrar a samba-canção em cima e a calça quase no joelho, velho. Como Pô, é que você consegue fazer não isso, Bruno?
3: Não, não posso falar em público assim meus segredos.
2: É a dúvida da, de uma geração.
1: Meninado, ó, vocês passaram muito bem pelo jeito que vem para o bem. Ganharam o prêmio joinha de qualidade. Impressionante. E, porra, tem que ter essa leveza mesmo para lidar com isso. Agora a gente vai pro próximo quadro, que são as perguntas distorcidas. Música Nesse quadro, a gente pergunta qualquer coisa aleatória que vem à nossa cabeça. Vocês podem responder papum, assim, rapidão, de forma aleatória ou não.
0: Primeiro show que vocês assistiram na vida?
2: Fernandinho. É um cantor gospel.
3: Acho que os meus foram algum show da virada cultural que eu ia, assim. Acho que show do Conecrio na virada cultural, Conecrio Diretoria.
1: Uma pergunta que vocês odeiam responder, mas sempre fazem.
2: Cadê a Carol? <risos> Real... Olham pra mim e pergunt... cadê a Carol?
3: Nem eu, eu, não, eu não odeio assim, no, tipo, não um tem problema nenhum, mas sempre me perguntam muito do meu cabelo. Como que eu cuido do meu cabelo e tal? Tipo assim. Porra, Vitão, me... eu... nunca me perguntaram Perguntou isso, velho. Isso... <risos> Curioso, né? Não dá Cara... pra entender. Não dá pra entender. <risos> Engraçado. Mas muitas é. vezes me perguntam, tipo assim, mais isso do que, tipo, sei lá, de alguma pessoa da minha música, né? tá
0: ligado? <risos> eu vou perguntar uma Kiss, né, que o Vitão já sabe como vai responder, tá? Uma peça de roupa pra usar todo dia, pra sempre.
1: Oh. Preciso falar
0: alguma coisa?
2: Camisetão, no meu caso. Camisetão, camisetão.
1: Beleza. Samba, canção de um lado, camisetão do outro. Tamo muito bem e confortáveis, que é a melhor coisa.
2: <risos> Sim.
1: Galera, um fit dos sonhos que ainda não rolou.
2: Seu Jorge, diria. Te confesso que estou apaixonado
1: por você. Ô Carolina, isso é muito natural. Ô Carolina, eu preciso de você. O
2: Carolina... Pra mim, hoje é a pit. Inclusive a gente não tem música capítica, né? seu coração no meu uma
1: casa no meu peito
2: Pois você já Pô, oh, é parceiro Faz a mediação aí, China. Eu
1: fiz a mina do Fafrão Alasca, Emily, cantar com sepultura, tá? Então, acredita em paixina que acontece.
0: Yeah. <risos> botar fé, botar fé no pai. Um lugar pra fugir de tudo e relaxar? Ah, praia. Eu sou
3: sempre adepto à praia. Pra mim, é o melhor lugar pra se ir.
2: Eu gosto da minha casa, assim. Eu gosto muito da minha casa.
1: Bate de vez em quando aquela vontade de largar tudo, é todas as redes sociais sair fora.
2: O quê? Todos os dias? Assim, eu queria que tivesse pra, pra comunicação com a galera... Mas eu não queria que fosse uma obrigação para ser relevante, sabe? Hoje em dia, para você ser relevante, você tem que entrar num certo molde que não tem nada a ver comigo. Aí eu perco muita relevância porque eu não quero me encaixar nesse molde. Então, eu queria que às vezes as redes sociais ficassem quietas, parassem de inventar moda que eu tô, eu tô de boa, sabe? Eu queria muito... Mano, eu queria muito ser que nem o Vitão, ficar sem postar, tipo...
3: Sim, mano, eu tenho vários momentos. Esses dias, inclusive, eu tô, tipo assim, pô... Tem vários momentos que eu, pô, nem entro, assim. No Instagram e fico, tipo, deixo só a galera da equipe de marketing postando as, as paradas das músicas pra arrastar pra ouvir as músicas só assim, porque eu não tenho a, aquela parada, o, o, o espírito blogueiro, tá ligado? De ficar todos os dias, tipo, postando stories e conversando com a galera e falando
0: o que eu tô fazendo. E... Com a quantidade de treta que você teve, velho, eu já teria desistido da internet. A galera tempo. fala por você. Qual foi a última música que vocês ouviram?
2: Exile, da Taylor Swift com o, o, o... não sei se é Bon Iver que fala, Bon Iver, não sei.
3: A minha foi Waiting in Van, do Bob. Aliás, eu tô escutando muito Bob Marley esses dias.
0: Música
1: Meninada, chegamos ao fim do nosso podcast. Queria agradecer muito. Foi massa bater esse papo com vocês. Realmente, para mim e pra Guns, que a gente é mais coroa, vamos dizer assim, é um universo muito diferente de, de artistas que bombam não necessariamente pelos meios tradicionais que a gente sempre conheceu. E foi massa ouvir as experiências de vocês. Muito obrigado pelo papo, viu? Tô morrendo de saudade. Viu, Dai? E Vitão, prazer exaço de conhecer. Prazer
3: enorme. Aprendi muito com vocês. Foi um prazer enorme conversar com vocês, de verdade.
2: Para mim também, pô, eu sempre tô em casa quando eu tô com vocês aqui, então muito obrigada pelo convite, É muito bom estar aqui com o meu irmãozinho, com vocês que também são minha família, Estou muito feliz de participar e vamos que vamos.
0: O Multishow agradece, o Fome de Música também agradece, se você que está ouvindo não conhece o projeto, é um projeto lindo, cara, que o objetivo é acabar com a fome do país, é só acessar lá no site fomedemusica.com, a gente vai deixar também o um link aqui na descrição para você não esquecer.
1: É isso aí, minha joia. E você sabe, toda quinta-feira tem o Sobe o Som, mas você pode escutar e ver a gente a qualquer hora, porque a gente tá no canal Música Multichão no YouTube e também no Disney, no Spotify. Então, vai lá, ouve não só esse programinha mais vezes do que a que você acabou de escutar, inclusive, porque o papo foi muito bom, mas todos os outros programas que a gente já tem por lá, beleza? Eu fico por aqui e até o próximo Sobe o Som. Falou! <música>